2: Hello, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 1e déjà épisode, il me semble. Euh, ça fait pas mal, j'avoue, et je pensais pas que euh, j'allais pouvoir durer autant, mais en fait, je me suis rendu compte en lisant euh, bah, tous vos messages, etc. Euh, que a... c'est un sujet qui est malheureusement euh, inépuisable. Et du coup, euh, ça me donne énormément d'idées euh, bah, par rapport à mon expérience et par rapport à tous les messages et les retours que je reçois, euh, de euh, quoi aborder comme, euh, comme autre sujet, tout simplement. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai eu euh, un message et j'ai eu l'idée d'en faire un podcast par rapport à euh, la vie pro et la vie personnelle, euh, les études, que ce soit la vie professionnelle euh, dans un travail ou alors les études, tout simplement, et conjuguer un trouble du comportement alimentaire. Donc encore une fois, je fais un, un, petit, euh, un petit aparté, je ne suis en aucun cas médecin, nutritionniste, diététicien, etc. etc. Euh, et euh, je parle tout simplement de ma propre expérience, comment j'ai pu faire ça et si ça peut aider certains ou certaines avec grand plaisir. Et c'est pour ça que je fais le podcast et c'est pour ça que j'aimerais aider encore plus, un maximum de personnes euh, qui m'écoutent et de personnes autour de moi. Euh, ne serait-ce que je rencontre, que je discute sur Instagram. Euh, D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre, at Théo.Fourneau. Et du coup, voilà. Donc, comment conjuguer un trouble du comportement alimentaire euh, et vie pro, vie perso, études, etc. Euh, je vais parler d'abord de mon expérience plus personnel du coup, euh, concernant l'anorexie, parce que les autres troubles du comportement alimentaire, je ne les ai pas euh, expérimentés, on va dire, donc je pense que je vais parler uniquement de ma propre expérience, encore une fois, donc voilà. Pour ce qui concerne de euh, la vie professionnelle, je vais d'abord parler des études, après je parlais de la vie personnelle en général. Pour la vie professionnelle, moi ça a été très compliqué, parce que ce n'est pas très représentatif parce que pendant que j'étais malade, euh, c'était pendant la période des euh, confinements. Qui s'en souvient Donc, il y a eu le premier confinement. Euh, donc là, c'est là où j'ai commencé vraiment à tomber malade. Mais le deuxième confinement, on était à distance euh, pour les cours. Donc, j'étais en troisième année de, de licence et euh, c'était facile en fait. Facile, pourquoi Parce que j'étais chez moi. Euh, et je n'avais pas à avoir toutes ces, comment, ces règles, euh, par exemple d'aller manger au self, euh, de sortir, de... on ne pouvait pas sortir, tout simplement, on ne pouvait pas sortir. J'étais à distance, euh, et euh, ma fac était à Paris et j'étais à, à Bordeaux, donc ça rendait les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples pour moi. Et euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais juste à... Enfin, juste, j'avais juste à... Euh essayer de, de, de conjure, conjuguer euh, ma vie familiale avec ma propre vie. Et euh, ça n'a pas été simple euh, dans un premier temps, parce qu'il euh, y avait le, le domicile familial, donc il fallait que je mange à tous les repas, avec ma famille, avec euh, ma mère, mon beau-père, enfin bref, c'était assez compliqué. Et euh, au final, j'arrivais toujours à trouver des stratagèmes et je pense que ça ne m'a pas aidé en fait. Tout simplement, euh, je pense que si on veut s'en sortir, si on veut guérir, euh, qu'on soit dans les études, je pense que ça peut énormément aider le fait d'être en études directement parce qu'on peut se challenger beaucoup plus facilement. Quand on est dans un environnement que l'on connaît, un environnement familier, euh, c'est beaucoup plus simple en fait d'écouter la maladie et de l'accepter parce qu'on ne se challenge vraiment, réellement, jamais. Euh, moi je pense que ça m'aurait beaucoup plus challengé par exemple si j'avais été euh, bah, au self tous les jours si j'étais sorti le soir pendant des soirées étudiantes ou autres. et là en fait le fait d'être enfermé chez soi et de ne pas avoir la possibilité de sortir je pense que ça m'a rassuré parce que du coup je pouvais m'en servir et je m'en suis servi hein, oula, beaucoup de fois comme excuse euh, pour, pour finalement bah, ne, pas, ne pas accepter toutes ces choses là et je me servais énormément, je me rappelle, Maintenant, je, 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 je m'en souviens à l'instant, je me servais énormément de l'excuse du Covid, comme quoi j'avais peur. Alors, ça ne me faisait pas peur en soi, mais euh, voilà, je, on va dire que j'étais bien avec euh, cette idée-là de faire un peu euh, la flipette autour du Covid pour ne pas pouvoir sortir. Euh, qui plus est, j'étais dans un état vraiment lamentable. Donc, je pense que si j'avais eu le Covid à cette époque-là, euh, je n'aurais pas de tellement assumé vu, vu l'état de mon corps euh, faible mais bon passons en ce qui concerne la vie professionnelle je l'ai vécu aussi euh, et alors là ça a été un calvaire donc quand je parle de vie professionnelle je parle vraiment de aller au travail quand j'ai emménagé à Paris j'ai eu un travail donc un travail de bureau typiquement 8 h 18 h il me semble que c'était 9 h 18 h et euh, c'était extrêmement compliqué parce que je savais que j'allais être assis à un bureau toute la journée. Je savais que j'allais devoir faire le strict minimum en termes d'activité, que je ne bougeais pas de la journée, et que en plus, je devais manger avec euh, mes collègues de travail. Donc, tous les voyants étaient au rouge. Alors, comment ça s'est passé Premièrement, je me levais extrêmement tôt pour pouvoir faire mon sport le matin avant d'aller au travail. En soi, ce n'est pas... Une mauvaise chose, le problème, c'est que j'associais le, le sport à l'époque comme une mauvaise chose à un moyen de compensation ou un moyen d'anticipation, euh, on va dire. Euh, donc ça, c'était une très mauvaise chose. Euh, maintenant, je vois pas de, de mal à faire du sport avant d'aller au travail. Euh, honnêtement je préfère d'ailleurs le faire avant de travailler que le soir à 18h 19h quand je n'ai plus de batterie euh, physique batterie sociale plus rien il ne faut pas m'en demander trop et euh, donc j'ai essayé de faire ça ensuite mon travail était à 20 minutes de chez moi à pied donc ça ça m'arrangeait j'y allais à pied de toute façon les métros ne correspondaient pas il fallait que je passe beaucoup plus de temps donc j'allais à pied au travail et euh, et euh, après je restais assis toute la journée au bureau c'était extrêmement difficile puisque j'étais en réunion toute la journée j'étais en visio toute la journée Je ne voyais bah, juste mes collègues on était 4-5 et le midi on mangeait ensemble au début c'était assez simple parce que je trouvais des stratagèmes pour euh, amener mes propres repas enfin tout le monde amenait son propre Tupperware ou, ou autre ou alors certains allaient acheter au, au monop ou des choses comme ça à côté moi non, jamais euh, je me servais de l'excuse de l'argent comme quoi je ne gagnais pas assez effectivement et euh, je me faisais mes propres tupperware. Donc évidemment, j'essaie de les remplir un maximum pour ne pas euh, qu'on me soupçonne de quoi que ce soit. Mais je sentais qu'il euh, y avait quand même des regards qui se posaient autour de moi et je n'arrêtais pas de me justifier sur ce que je devais manger. J'arrêtais pas de comparer. Donc ça, c'est l'épisode précédent par rapport à la comparaison, de comparer ce que les, les autres mangeaient autour de moi. Assez compliqué. Et surtout, ce qui était le plus compliqué, c'était de... Euh, Alliés, je me rappelle, c'est arrivé deux, trois fois. Euh, on avait beaucoup d'événements en groupe, euh, style de, des... Comment ça s'appelle Des team building Je ne sais même pas comment s... enfin, ce que c'est maintenant, mais c'est-à-dire qu'on avait des journées de formation, des choses comme ça. Où on passait vraiment la journée ensemble. Donc, il y avait des traiteurs le midi, des choses comme ça. Moi, ça me rendait malade. Mais vraiment, ça me rendait malade. Et euh, c'était même pas des challenges parce que j'arrivais à les faire, mais je ne voulais pas les faire. Et en fait, ça me à cette époque-là, ça me faisait trois pas en avant, mais... Euh, non, un pas en avant, pardon, et trois pas en arrière. Vraiment, j'arrêtais pas de reculer, mais à petit feu. Et euh, Donc, il y a eu des repas des midis aussi, j'avais amené mon tupperware, et là, d'un coup, on se dit... Enfin, mes collègues me disent « Oh, si ça vous dit, on fait un libanais. » Alors là, panique. Panique totale, panique à bord. « Non, on va pas faire un libanais, j'ai pas envie. » Bref, je me posais beaucoup de questions. Et je l'ai fait, et, euh, et ça a été. Mais c'est ce pas des challenges, challenges qui me guérissaient, on va dire. C'était des, des trucs qui me faisaient vraiment très, très peur à l'époque et ça me faisait reculer. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut pouvoir un minimum anticiper ces challenges-là et les accepter. À, au contraire de tout accepter et finalement, c'est peut-être trop d'un coup et du coup, ça nous renvoie euh, en arrière. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais je pense que le but de ce que je veux dire, c'est vraiment d'avancer petit pas par petit pas, quitte à anticiper, quitte à se rassurer un peu, essayer d'avoir un tout petit cadre, même si je suis d'avis qu'il faut l'enlever complètement, mais pas trop à la fois, parce que sinon, ça je l'ai expérimenté, à trop en vouloir en faire, d'un coup, finalement, on, on revient en arrière et c'est pas du tout ce qu'on veut dans la guérison. Donc, pour ce qui concerne la vie professionnelle, c'est ça. Euh, moi, ça a duré deux mois parce que je me sentais vraiment pas très bien dans mon travail et j'étais vraiment pas bien à l'époque. J'étais vraiment très très malade pour le coup et euh, du coup, j'ai démissionné tout simplement. Et c'est après que est venu euh, le... le moment un peu down où euh, je... Je... je restais tout seul dans mon appartement, je ne faisais rien de mes journées. Je... Enfin, pff, vraiment, c'était horrible. Euh, j'étais je... vraiment au plus profond de... de la maladie. Je ne voyais personne, je n'avais pas d'amis quand j'ai emménagé sur Paris, je... ma famille était loin, donc c'était assez compliqué et c'est après que du coup j'ai commencé à vouloir m'en sortir à rencontrer des gens et à faire de plus en plus de restaurants, mais ça, tu connais l'histoire euh, et en ce qui concerne la vie personnelle, je pense que c'est à peu près la même chose que la vie professionnelle c'est vraiment se laisser aller euh, au bon vouloir de ce que les personnes autour de nous, notre famille, nos amis etc, les sorties, nous proposent sans trop vouloir en faire. C'est-à-dire, par exemple, si on a extrêmement peur de sortir avec des amis. Euh, moi, je suis d'avis de le faire, par exemple, deux fois par semaine, pourquoi pas, mais pas se dire, ok, cette semaine-là, je sors tous les soirs, cette semaine-là, je fais un restaurant tous les jours. Hum, en soi, je l'ai fait, mais c'était toujours euh, pas contrôlé, mais j'essayais de faire pas le... Le, le, j'essaie pas dépasser le maximum en fait c'est à dire que euh, j'aurais très bien pu faire deux restaurants par jour j'aurais très très bien pu et je l'ai fait à une époque, j'en faisais deux par jour bon ça a duré peut-être une ou deux semaines mais je sentais que c'était trop en fait je sentais que c'était trop, déjà bah, physiquement mais aussi mentalement parce que ça me prenait énormément d'énergie mentale et donc je pense que se fixer des limites dans sa guérison sans trop s'en fixer, sans trop... Attention, je dis pas qu'il faut se mettre un cadre. On a assez de contrôle comme ça. Mais vraiment, essayer de réguler euh, nos challenges, nos fear food, etc. pour les assimiler. Et une fois qu'on les a assimilés, hop, on passe à autre chose. Il faut aller vite, certes, mais il ne faut pas aller trop vite. C'est ça que je voulais dire. Donc... Euh c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça et vraiment essayer de concilier la vie pro et la vie perso, c'est possible même en études, je sais que j'ai pas assez parlé des études mais parce que mon cas il était un peu particulier euh, et en plus j'aimais pas du tout les études que je faisais donc je vais pas du tout être objectif euh, pour le coup et, euh, mais je pense que c'est bien d'aller manger au self par exemple euh, je sais pas sur 5 jours bah, peut-être 3-4 jours et peut-être ça un plat euh, un jour, enfin des choses comme ça essayer d'accepter de, des choses plus à l'improviste euh, tout ça va faire qu'on va se challenger sans, bah, sans pour autant tomber dans le vice de « j'en fais trop, du coup, ok, c'est trop, je suis un peu surmené, j'arrête, c'est trop dur ». Non, la guérison, c'est sur le long terme. Il ne faut pas voir ça comme un sprint, mais plus comme un marathon. Et euh, je prends toujours les métaphores de la course, c'est un truc de ouf, vraiment. Plus voir ça comme un, un marathon et le faire sur le très long terme. Parce que moi, je pensais, c'était l'erreur que j'ai faite au début, c'est que dès que j'ai commencé à guérir, je me suis dit, ok, Théo, dans trois mois, c'est fini. Jamais c'était fini. Ça ne finit pas comme ça. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Euh, ça, ça dépend des gens. Hein. Ça peut durer un an, deux ans, j'en sais rien. Mais ça, en, dans tous les cas, pour moi, je peux dire d'une façon certaine, ça ne dure pas trois mois. Ce n'est pas possible de réparer les dégâts des d'années euh, sur son corps en trois mois. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Bref, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Euh, J'aime bien les formats courts, tu me connais. Donc, n'hésite pas à noter le podcast sur Apple Podcast, sur Spotify également, ça m'aide beaucoup. Je vois tous vos retours, je vois toutes les étoiles. C'est... Adorable. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir tous ces, ces retours-là et ces messages sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ou à m'envoyer un petit message, atthéo.frono et puis euh, à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait toujours plaisir et ça référence le podcast pour aider de plus en plus de personnes aussi qui écoutent. Et, euh, et voilà. Et sinon, je te souhaite de très bonnes vacances puisqu'on est en plein mois d'août et puis nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut